0: Bom dia a todos, hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema O Registro Civil das Pessoas Naturais como Instrumento de Sustentabilidade e Direitos Humanos O nosso convidado é o Alan Provan, nosso amigo oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Francês, chique e que estará por aqui para falar no Quinta com o DG Quinta com o DG que é a nossa programação semanal acontece toda quinta-feira pela manhã. E dois recadinhos importantes que eu deixo antes de convidar o Alan para entrar aqui conosco. Quem quiser ir mandando bom dia, pode mandar bom dia, pode dizer de onde fala, iniciar os comentários por aqui. Um bom dia para Marli, que está sempre conosco, nossa seguidora fiel, sempre presente no Quinta com o DG. Quinta com o DG é uma programação semanal, acontece todas as quintas-feiras, normalmente pela manhã, na semana que vem, que é a véspera né, dos feriados aí de Natal... Bom dia para o meu amigão Rafael Simino Que está aqui do Técnica Notarial... Oitavo Tabelião de Notas de São Paulo... Bom dia para Márcia... Bom dia para Érica, que é de Belém do Pará... O Rafael está assistindo com o Titi... O grande Titi... aí o nosso querido amigo também que está lá com o Rafa no oitavo tabelião, o Léo, que é substituto do primeiro cartório de notas de São Paulo, manda um abraço para ele, um abraço para a Liana, que é nossa queridíssima amiga registradora civil na capital também, bom dia para o Francière, sempre bastante gente legal comprometida aqui no Quinta com o DG. E como eu dizia, Quinta com o DG acontece normalmente às quintas-feiras pela manhã, na semana que vem, que é dia 21 de dezembro, o Quinta com o DG será à noite. Vou anunciar em breve o tema e a pessoa que estará aqui comigo. Outro recado importante, ao longo desse encontro ao vivo, vocês podem mandar perguntas uh, aqui, tanto para mim como para o Alan, né, que é o nosso convidado de hoje, que já está aqui. Uh, claro que devem ser perguntas relacionadas ao tema que nós vamos falar hoje que é o Registro Civil das Pessoas Naturais como Instrumento de Sustentabilidade e Direitos Humanos. Ah, então, vocês podem aqui na caixinha de comentários mandar perguntas para serem respondidas ao longo do encontro. Essa é uma das grandes vantagens de estar ao vivo, além do firmar um comprometimento com o aprendizado. E se vocês quiserem, falando em comentários, aqui ao lado da caixa de comentários tem um símbolo de um aviãozinho. Você vai clicar e vai compartilhar com pessoas que possam ter interesse nesse tema que será tratado aqui no Quinta com o DG, deixando o meu bom dia para a Lídia. A Lídia que é uma advogada e amiga muito querida lá do Estado. O nosso convidado, já falei demais aqui, né? Quando temos convidados, eu gosto de falar com os nossos convidados. E o Alan estará aqui pela primeira vez. Eu quero aproveitar bastante. Alan, eu já mandei o convite para você. Dá uma olhada se apareceu por aí. Ou você pode pedir também, Alan, para participar. É, às vezes funciona agora, já deu certo. Olha ele aí, o nosso convidado de honra, de gala hoje do Quinta com o DG. Alan, eu me recuso a falar provinha, eu falo Provan, que é chique, né? <risos> Eu quero dar as boas-vindas para o Alan, que é um amigo muito querido, registrador civil das pessoas naturais, um grande estudioso do direito notarial e registral e que muito me honra em ter aceito o convite de estar hoje aqui no Quinta com o DG. Alan, seja bem-vindo aí ao, à nossa programação semanal.
1: Bom dia, queridíssimo Arthur. Grande prazer, grande honra estar contigo aqui nessa quinta-feira. É linda quinta-feira para falar de um tema tão legal para mim, tão importante para a sociedade, com esse povo bonito né, que segue a gente aí, principalmente teu trabalho, que é um trabalho muito legal que você vem desenvolvendo aqui no, no Instagram e nas redes, de uma forma geral. Que legal, que legal. Eu que estou muito feliz de ter você aqui, Alan.
0: Ô, Alan, queria a primeira coisa que eu quero pedir, é a primeira vez que você vem aqui no Quinta com o DG, e eu faço isso toda vez, eu queria que você contasse só um pouquinho da tua história aí para o pessoal. Às vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais, né? Estão vendo o Alan aqui. Conta um pouco da tua história, como é que você entrou nesse mundo dos cartórios, onde você atua né? nesse momento do tempo. Eu sei que você tem perspectivas de mudanças aí também, né? Está estudando, sempre tá, continua estudando. Conta um pouquinho para a gente aí, moderadamente, quem é Alan Provan, por favor, moderadamente.
1: Vamos lá. Eu sou... É, rapidamente, vamos fazer um resumo aí do que, que dá para fazer Eu sou natural de Quilombo, um município do extremo oeste do interior de Santa Catarina Onde eu comecei a trabalhar com a Daisy que você deve conhecer, Deise Erhard Conheço ela tab... muito bem, ela é ótima Ela era tabelã de Quilombo no primeiro concurso dela Comecei a trabalhar lá com ela como escrevente ela foi passando em outros concursos e eu acompanhei ela para Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. E aí eu comecei a fazer concursos também. Assumi um tabelionato de notas e protesto lá em Modelo, no interior de Santa Catarina. Assumi a interinidade de um cartório de registros em Itá, lá em Santa Catarina. E aí, enquanto isso, ia fazendo mestrado, doutorado, outros concursos. E aí vim parar aqui no Amazonas, em 2020, foi a posse aqui, onde eu assumi o cartório de registros de Iranduba, registro de imóveis, títulos e documentos pessoas jurídicas, pessoas naturais, que fica aqui na região metropolitana de Manaus e, e tem sido muito mais do que uma experiência profissional, uma experiência de vida, né, tem sido, é, a gente aprende algumas coisas da vida que a academia não nos ensina, que os livros não nos ensinam. Você vê as, as deficiências do sistema, da, da incompatibilidade das leis com a realidade, das políticas públicas. E eu já vinha desenvolvendo esses estudos sobre pobreza, a questão de registro, sustentabilidade, desde o de um mestrado em Santa Catarina. Fui para o doutorado também falando sobre isso. Agora eu estou no pós-doc também, lidando com isso, e no pós-doc eu estou focando exatamente aqui na Amazônia, porque eu percebo que a, a, a situação aqui merece estudos específicos sobre uh, a realidade, para que também se desenvolvam políticas públicas específicas aqui para a região, que não temos como comparar. Às vezes muito me entristece, muito me preocupa, quando vem normatizações lá de Brasília, tratando o território nacional como uma coisa uniforme, é. como algo é, da mesma particularidade que foi vista lá de Brasília, de uma salinha com ar-condicionado no décimo, não sei das quantos andares. E isso não atinge o país inteiro, não faz sentido no resto do país, porque temos realidades, temos Brasis diferentes em cada um dos estados e, e, e a Amazônia nesse sentido é, merece uma, uma, uma atençãozinha mais delimitada sobre o seu sobre o seu estado, né? É, estado de, de, de estar, né? Então por isso que, que nesses temas eu, eu eu gosto de compartilhar a experiência daqui justamente porque nem eu fazia ideia de como era. E quando eu converso com as pessoas sobre isso, elas também não imaginam. Eu compartilho, às vezes, algumas coisinhas do que passa no cardório aqui. E as pessoas acham que isso não existe, que não tem como. Porque a gente eu, já vi numa... algum... eu já vi
0: algumas, inclusive, no seu Instagram.
1: <risos> porque a gente vive numa bolha de que, às vezes, o nosso privilégio é tão grande que a gente nem é, consegue perceber o que está fora né dessa bolha de, de privilégio que a gente vive. E, e não se dá conta né, De que existem algumas particularidades Muito precárias Muito, muito defasadas Em alguns, algumas regiões
0: Muito legal o Alan, só antes de fazer um comentário eu quero, Ó, Você teve alguns elogios é que A Lídia falou que o Amazonas Conta com esse profissional muito dedicado Que é o Dr. Alan A Lídia que é uma querida, né? amiga muito querida
1: e já está Fabi... sempre presente nos eventos né?
0: É, ela é incrível né? Ela viaja o Brasil A Lídia você sabe que eu, hoje em dia o pessoal anda mais é, animado, né? Com viagens para eventos e tal. E eu lembro que a Lídia, o Alan, antes da pandemia, quando ainda era não tão usual ter esses cursos, ela, ela sempre veio aí do Amazonas para São Paulo para fazer os nossos cursos. Qualquer curso que a gente fazia, a Lídia tava aqui, ela sempre foi muito estudiosa, isso é bem legal. Fora, fora o fato dela ser uma pessoa muito simpática, querida, ela conversa, traz notícias, ela é uma pessoa muito agradável. A Fabi falou que você é um professor cartorário e pessoa incrível de quilombo para o mundo, e mais pessoas aqui mandaram um bom dia, Juliano, Francier, o Francisco, que é nosso colega aqui de São Paulo. Cara, legal, muito bacana a tua história, né? Existem dois pontos que eu acho bem legais dessa tua fala, como da tua história profissional. Primeiro, como, como existem pessoas que começam né, trabalhando em cartório e depois elas, evolu elas continuam, né, evoluem na sua caminhada para se tornarem titulares, né? Isso acho que deve ficar como um incentivo para quem está nos assistindo aqui tem essa vontade. O Alan relatou uma situação que a gente já viu acontecer bastante, né? E são pessoas que começam a trabalhar num cartório, muitas vezes elas seguem é, um profissional que é um profissional... É, é, é estudioso, como no caso é a Deise, né? Que provavelmente ela deve ter tido um papel importante aí na tua, é, nessa tua formação, nessa tua vontade né, de, de estudar, de prestar concurso. A Deise é uma, uma super profissional, e eu até converso vez ou outra com ela, sempre gosto de trocar ideias que ela é uma tabelinha muito antenada, né, muito moderna aí. E, então isso é um incentivo né, para vocês que nos assistem e querem prestar concurso, que efetivamente estudando vocês conseguem aquilo que querem, né? Vejam o Alan que começou num cartório, com a Deise estudou, passou já agora em alguns concursos, está em outros, né? O Alan além dessa dessas aprovações tem outras em em vista e provavelmente é, mudará em breve, né, Alan? Para algum talvez, Vamos né? Ver. Veremos, ver. mas, veremos. Concurso mas é, uma... é
1: sempre uma caixinha de surpresa, né? Sim,
0: mas o Alan é uma pessoa muito competente e certamente vai é, continuar essa escalada aí dele, apesar que o lugar que ele tá também ele desenvolve um trabalho muito bonito E acho que isso é legal, tem que ser enaltecido, e aí vem o segundo ponto, né? Uh, as pessoas muitas vezes atrelam, eu sempre falo isso, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que sou eu Entre aspas, fazendo propaganda contra a atividade, mas eu falo que uh, nem sempre... Uh a titularidade de um cartório é uma missão tão simples como as pessoas imaginam, né? Porque seja lá qual for o estado, e aqui a gente teve até uma mensagem agora do pessoal lá do cartório Xermon, lá do Pará, acho que é da, não sei se é a Larissa exatamente que está aqui, mas mandando parabéns, a gente teve ali no evento da, da Noreg do Pará, né? Ela foi muito legal, super evento também. Mas as pessoas atrelam a titularidade do cartório, normalmente, a um trabalho não tão complexo e também a um trabalho que, em qualquer circunstância, tem remunerações fora da realidade comum, né? aquelas, aquelas remunerações astronômicas, que todo mundo, é o que eu brinco, né? você se apresenta como tabelião ou oficial de registros num lugar, pouca gente sabe o que é. Mas aí se você fala que tem um cartório, a pessoa já abre um sorriso E daqui tem aquela impressão que esse cara tá bem e tal E muitas Sim. vezes até tá Mas é uma realidade que não existe para qualquer local e, e, e me agrada muito essa, essa ideia que você trouxe de que há normatizações Que não poderiam olhar para cartórios como um pacote único Que não tem distinções nos múltiplos países que a gente vive dentro do Brasil a tua realidade aí no estado do Amazonas, certamente, é diferente da realidade que eu vivo aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana, ou da realidade que outras pessoas vivem. Então, isso é bem interessante. Eu acho legal destacar para as pessoas, né? Tem muita gente que acompanha aqui, que presta concurso, esse duplo aspecto, que primeiro, uh, quem tem interesse consegue, consegue caminhar, consegue estudar, consegue se desenvolver, uh, mas que, ao mesmo tempo, você tem todas essas diferenças e dificuldades em países, em lugares que, é, que você. Em, 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 de múltiplos países dentro do Brasil. Pessoal, acho que o Alan deu uma travada aqui. Todo... Pessoal, vocês estão me escutando? Queria saber se todos estão me escutando, porque a tela do Alan travou. Ah... Acho que o Alan teve um probleminha. Só quero saber se, se vocês me escutam, viu, pessoal? Por favor, só me digam, por gentileza. E se vocês também me enxergam bem. Olha o Breno Doris chegando por aqui, o maior locutor notarial e registral do Brasil. Grande, Breno, um abração para você, viu? Voltou, meu amigo Alan.
1: Voltei. Como é, que, como é que tá o sinal por aí? Amazonas, meu querido, todo dia é dia de ter oscilações, seja no sinal, seja na energia elétrica, a gente nunca sabe o que vai ser o nosso dia. Pessoal, confirmem aqui então se vocês
0: ouvem e veem Alan e eu, por favor, só para ver se está tudo certo aqui no retorno. Eu estou enxergando o Alan muito bem, ouvindo também. Só confirme por aí se está tudo legal. Mas eu acredito que sim. Mas se alguns de vocês puderem nos dar esse retorno aí pelo... pelos comentários, só dizendo, ó, eu estou enxergando bem, tudo certo, legal, acho que está tudo bem. O Alan, agora eu queria saber uh, uma coisinha dentro do nosso tema. Você tem aí é, múltiplas especialidades dentro da sua serventia, mas a gente se propôs a falar do... Oh, o Tiago até colocou aqui, o nosso querido Titi, falou assim, sim, que eu... Olha aí, ó.
1: Titi ele tá adora... no meu coração.
0: E você sabe que o Titi adora ficar me mandando mensagem com o quê no final, viu, além de tem ciúme, de... <risos> ele, ele quer mandar igual, então ele fica me mandando bom dia, DG, que embaixo. Aí falou lá, DG, Q, embaixo. Ele fica mandando o que aí? O Titi, que é nosso querido amigo em comum que está assistindo por aqui agora. Mas o Titi com TH, hein? Ele, ele gosta de falar que o Titi dele tem TH, porque senão ele fica chateado. Se manda sem o TH, ele fica bem aborrecido. Mas tema de hoje, registro civil das pessoas naturais como instrumento de sustentabilidade e direitos humanos. Nós sabemos, todos sabemos, que... O, os cartórios de registro civil das pessoas naturais, eles são até legalmente tratados como ofícios da cidadania e eles têm uh, um papel muito importante na vida de um cidadão. Aí eu falo, eu sempre, eu lembro que quando legalmente os registros civis das pessoas naturais foram tratados como ofícios da cidadania, houve alguns colegas, tabeliões de notas, que falaram, não, não, mas todo mundo é ofício de cidadania, mas de fato eu acho que quem é quem pode ser tratado como ofício da cidadania é o registro civil das pessoas naturais, porque os atos praticados, eles têm um viés, um link muito importante com esses atos que são cruciais para um exercício pleno de cidadania. Eu já vi você aí na sua região indo fazer registros de barquinho, né? E eu, eu vi você indo até lá. Aliás, isso é muito, é, muito bonito, é muito... Eu acho que é, muito enobre, é nobre né, Da parte da pessoa que se propõe a exercer o seu trabalho dessa maneira Porque, de fato, você vai ao encontro Do ideal Do trabalho notarial e registral né? E eu acho isso muito bonito E te parabenizo aqui por isso Já falei ah, que beleza. achei legal quando você foi Mas eu reforço aqui Mas eu queria saber, dentro desse teu trabalho Qual é a, a linha Que você desenvolveu Para tratar os cartórios de registro civil né, como esses instrumentos aí de sustentabilidade e garantidores de direitos humanos qual foi a ideia que você trouxe a gente faz aí uma tem uma noção mas eu queria ouvir de você é, um pouco desse desse trabalho bonito e desse dessas funções
1: de registrador civil tá vamos lá é, eu 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 dediquei boa parte aí da, da minha vida acadêmica é, mestrado doutorado intercâmbios pós-doc na questão do direito ambiental. E quando eu trabalhava do direito ambiental, todo mundo vincula, num primeiro momento, a questão ecológica da coisa, né? a, a, a preservação natural, etc, etc. E não que isso não seja um dos enfoques do direito ambiental. Mas quando a gente trabalha a questão da sustentabilidade, vai muito além disso. Porque quando a gente pensa em um patamar, em um ambiente sustentável, a gente está trabalhando com vários eixos que tornam aquilo, é, ou considera aquilo sustentável ou não. Então, essa dimensão ecológica ambiental, da preservação ambiental, propriamente dito, é apenas um dos aspectos. Mas nós temos outros aspectos que é, contribuem ou não para que o ambiente prossiga aí com prosperidade para a continuidade da vida humana com dignidade. né? E aí, dois outros eixos que a gente não trabalha normalmente, tem muitos autores que acrescentam vários eixos, mas os três principais eixos são essa questão ecológica, a questão econômica, como trabalhar com os recursos de forma a gerar empregos, a, ao desenvolvimento econômico de forma que haja uma distribuição de riqueza, e aqui mais me preocupa é a dimensão social, que aí vem é, a questão da qualidade de vida, a questão da erradicação da pobreza, da, des, é, da diminuição das desigualdades. E, e tudo isso, de uma certa forma, é, dialoga com é, o desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala do registro de nascimento, a gente não percebe a importância disso nesse sistema. Porque, veja... A, a pobreza, ela já é reconhecida pelas organizações internacionais como um dos pontos que mais degrada o meio ambiente. Olha que legal. Por quê? Porque as pessoas que estão inseridas nesse sistema de pobreza ou até de miséria, elas têm preocupações muito mais importantes do que o meio ambiente. É, é, e elas têm preocupação se elas vão ter o que comer naquele dia, se vão ter o mínimo, o básico. né? E, quando estão nessa situação, aí gera a possibilidade de termos mais doenças, é, de estarem numa relação de, de é, sujeição àqueles trabalhos análogos à escravidão. Nós teremos uma diminuição econômica daquele, daquele município, daquela localidade, e aí a gente trabalha com o que as nossas colegas lá do de Minas em fazer aquele papel brilhante da regularização fundiária, uhum. normalmente tudo isso está atrelado à pobreza. Né? Aqui nós temos índices de mortalidade é, infantil muito grande. Né? Nós temos, é, eu registrei um óbito é, desde faz uns quatro meses, cinco, é, de uma moça de 20 anos que morreu por desnutrição. Sabe? Gente, então é... Não é algo que a gente deveria conceber ainda que é uma realidade existente, mas temos. Né? Então, quando a gente trabalha tudo isso, a gente percebe é, como a, a pobreza está relacionada com todas essas questões, essas dimensões da sustentabilidade e como normalmente nesses lugares a irregularidade registral de todas as formas também é maior. Essas pessoas não têm titulação das áreas delas E eu até conversei com a, com a Ana Cristina sobre isso Que uhum. apesar de eu reconhecer e batalhar pela regularização fundiária Antes disso, eu tenho que lutar aqui pelo subregistro Porque às vezes as pessoas não têm um nome, um CPF para receber um título né Então eu, eu estou num estágio anterior ainda
0: é. né? com certeza é. uma é.
1: escala de relevância não né? é, é porque, verdade porque assim eu, eu não tenho como ah vamos titular essas pessoas mas essas pessoas elas não existem para o estado ainda elas não é. têm título é. para elas, é. né? é. elas né para é. elas não têm um nome elas não têm um cpf então não vai adiantar nesse primeiro momento eu focar exclusivamente numa regularização fundiária eu tenho que pensar na questão uh, humanitária dessas 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 pessoas. E quando eu falo do registro civil como um instrumento de sustentabilidade, é porque se percebe que, além dessa irregularidade fundiária, há um índice muito elevado de pessoas sem registro. É, enquanto eu era interino em Santa Catarina, eu nunca... Em, num cartório de registros também, lá foi meu estágio antes de vir para cá, é, eu nunca registrei uma criança fora do prazo. Nunca. Todas as crianças foram registradas dentro dos 15 dias. Não era nem da provocação. Era dos uhum. 15 dias. Aqui, eu acho que eu conto nos dedos quantas eu registrei dentro dos Nos caso. 15. Nos 15, ou nos 15 mais 45. Uhum, né? uhum. Então, é... aqui é uma... De fato, as pessoas têm preocupações diferentes. Além de tudo, os municípios aqui são muito enormes. Para você ter noção, o município onde eu trabalho, Iranduba, em extensão territorial, ele é o menor do estado. Uhum. Mas, ainda assim, ele é maior que a cidade de São Paulo, em extensão Uau. territorial. <risos> Nós temos aqui é, o segundo e terceiro maior, e vários, né, na, na lista de maiores municípios do país, né, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira. Para você ter noção, Barcelos é maior que o estado de Santa Catarina. Em extensão, territorial. Em extensão. É maior é, que o estado do Rio Grande do Norte. Aí você imagina que o cartório está lá na, na sede. Uhum. E a pessoa teria que atravessar o estado inteiro do seu município. Para registrar. Para registrar. Então é como se a pessoa que estivesse lá em Chapecó tivesse que ir para Florianópolis para fazer um registro de nascimento. Então. Isso se torna inviável para essas pessoas. Elas não vão. Elas não vão tirar o sustento do mês, ou às vezes vai de vários meses, para fazer uma jornada, porque alguns desses municípios são inacessíveis é, por via terrestre, ainda que sejam, é, são acessos difíceis, mas leva dias, às vezes, para você atravessar esses municípios via fluvial para chegar lá registrar e voltar e às vezes essas pessoas não têm registro e vão passando a irregularidade para frente então porque é a passa porta... a ser normal para elas também né é, Ela, se eu não te... elas se eu não tiveram tem... contato com isso então não sabem nem como é não nem não é? como é ter registro né como uh, fazer com que isso aconteça até aqui uma pessoa comentou é a importância dos cartórios nos distritos mas aqui a gente tem uma realidade que nem distritos são propriamente ditos né? e, e não se sustentariam, infelizmente, economicamente, mas é uma, uma questão estrutural diferente mesmo. Pois né? é. Porque se te imagina comuni...
0: distrito, como é que você sustentaria nessa realidade que você está citando?
1: É, são comunidades rurais muito distantes. né? E eu já realizei registros de famílias inteiras. Agora, em, em setembro, eu registrei... Eh, a gente fez uma restauração de uma senhora de 60 e poucos anos que estava com o registro perdido há muitas décadas. E com isso a gente conseguiu registrar cinco filhos dela adultos e quatro netos. Ou seja, a irregularidade Legal. estava passando de geração em geração. E aí a gente trabalha com pessoas que não foram alfabetizadas por conta disso. Elas não tiveram acesso à escola. Elas não tiveram acesso a, a tratamentos de saúde mais complexos, porque elas não têm uhum. nenhum nome para colocar lá. É. Né? Então, por isso que quando eu digo que isso se dá num, num... cria um cenário de insustentabilidade, porque veja como isso pode impactar lá na relação econômica do índice de desemprego desse município. E eu não estou querendo certeza. dizer que... Não estou dizendo que a minha preocupação são esses índices, né? Uhum. Mas... Como isso impacta lá na, na, na quantidade de benefícios sociais que vão ter que ser distribuídos? Na, na questão da saúde, a quantidade de doenças que estão acontecendo e não conseguem ser superadas por conta disso. Qual que é a qualidade de vida do ambiente que essas pessoas estão? Uhum. Certo? É, é, uma, é uma situação que me preocupa muito. Então, a gente tem trabalhado aqui para se... Si fazer presente em muitas localidades, porque é mais fácil o cartório ir do que elas chegarem ao cartório.
0: Era é. isso que eu ia te perguntar, qual que é a saída que você encontra. Porque, cara, eu, é muito legal isso que você trouxe. De fato, esse comparativo que você fez Santa Catarina Amazonas, uh, eu, eu até estava eu escutando atentamente aqui a tua fala. Eu acho que, óbvio, tem pode haver uma questão de falta de conhecimento entre talvez né comparando uma realidade e outra essa questão do do hábito com o não ter o registro mas cara eu não tenho dúvida nenhuma igualmente que na tua realidade atual e que é uma realidade que merece o nosso olhar e a nossa atenção uh, essa essa dificuldade citada pela grande extensão territorial né e por esse e por esse esse distanciamento entre as pessoas e o cartório é um ingrediente que contribui fortemente para a ausência do registro. É, então, é óbvio. E eu acho, concordo contigo, que apesar de talvez, num primeiro momento, a gente não estar preocupado com, o reflexo, com os reflexos da ausência de registro no quesito benefícios, trabalhos e congêneres, é um, é um ponto que provavelmente vai respingar nessa ausência do registro, porque é, é que lá você não, tem, você não tem como comprovar quem você é. Ah, eu sou o Arthur, eu sou o Alan. Como que você vai provar? Né? Como você vai firmar um, um contrato, o recebimento de um benefício? E aí, a pergunta que vem é como, como resolver. Né? Como que você, como que o cartório, entre aspas, pode Colaborar, porque é, essa, eu queria que você abordasse também nessa resposta, possivelmente, como driblar os desafios de ordem econômica também do próprio cartório para isso. Porque é. alguém falou em distrito aqui. Imagina ter um monte de distrito nessa realidade que você citou. Como que eles se sustentariam, os cartórios
1: não se sustentariam? Então, não tem que... não tem e, né? Eu acho que muito além dessa questão, ainda que não esteja o foco, mas assim entrando no, no no ponto do da importância do registro, você imagina que essas pessoas, apesar de terem um direito ao nome, elas não têm um nome para uhum. reivindicar, para se tornarem próprias. Elas não têm uma identidade. né Elas não têm uma singularidade perante o Estado. Elas não têm filiação reconhecida registralmente e, e, e por exemplo nessa nessa situação em que eu registrei a família inteira o patriarca já havia falecido e aí vai, vai gerando né quando a matriarca que falece é mais difícil ainda né porque a gente perde uma das principais declarações aí de vontade de quem é pai de quem é mãe de se reconhecer então ainda vai ter que ir pro judiciário depois para fazer um reconhecimento de paternidade pós morte, se fosse o caso. É, mas eu tenho uma população adulta muito grande sem registro. Eu, eu eu gosto até de compartilhar alguns casos. E aí eu já 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 vou para a sua pergunta. Mas eu registrei um cidadão de 56 anos e uma da te... e ele não tinha filiação e pelo provimento 28 a gente deixa sem filiação, então. E aí ele também vai encontrar problemas lá para frente para fazer o RG, para fazer CPF e tudo mais, enquanto não entrar com alguma ação para provar aí a filiação dele. É, mas é, ele tinha é, síndrome de down leve uhum. e outros problemas cardíacos e tudo mais que dependiam de medicação controlada. E uma das testemunhas que eu entrevistei foi uma, uma de uma família que acolheu ele. E eu perguntei, mas como é que essa pessoa consegue esses medicamentos? né Como é que ele está conseguindo tratamento de saúde? Ela falou, a sorte dele é que o meu marido tem os mesmos problemas de saúde e a gente pega caixas a mais no posto.
0: <risos> <risos> porque eles não querem distribuir
1: para ele. Porque Compartilhando ele tem... remédio. É, eles estão dividindo viu, a minha preta, que ele precisava. E, 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 assim, foi uma luz na vida daquela pessoa porque ele não teria outra solução, né? Nossa. É, eu, eu fiz um registro de um menino, um rapaz de 29 anos, semana passada, que é uma das testemunhas, disse também que ah, ele quebrou a clavícula e não estava conseguindo atendimento médico, né? Só, por, só conseguiu porque era emergência, né? E fizeram o negócio ali, mas, senão, eles não queriam fazer um tratamento mais detalhado, né? Naquele ponto. E a Pela na ausência cara, do né? registro é direito à saúde, direito à educação. É lindo falar que todo mundo tem e que não deveria depender de registro. Mas ao mesmo tempo a gente entende a preocupação estatal, né? De para onde está indo isso? Né? Porque daqui a pouco vai refletir lá no poder público. De onde gastaram dinheiro com isso? É. é a quantidade de vacinas que vão ser distribuídas para um município, por exemplo. Imagina na COVID, quantas vacinas uhum. eu vou mandar para aquele município? Né? Se não se não tem esse se quantitativo, é é Quanto a essa questão de como resolver, eu acho que isso é um problema. Normalmente é, a, é, a, a, os discursos mais populares sempre gostam de jogar a culpa no cartório. né? Normal. A culpa está é... É, é, é... <risos> sempre no cartório. <risos> é, se antigamente, como eu falei, a culpa alguém tinha culpa no cartório. Isso se transformou ao longo dos anos para a culpa é do cartório. É do cartório, verdade. <risos> então, como se fosse é, o cartório único e responsável por conta disso. E isso é falta de política pública. É, a gente está tendo vários movimentos, eu não estou dizendo que não são importantes, mas na minha visão não resolve, a questão das unidades interligadas nas maternidades. Né? O CNJ vem... É, reforçando a importância dos cartórios estarem dentro das maternidades, dos cartórios estarem prestando esse serviço de registro de nascimento logo quando é, vão ter a luz ali nesses nesses, bonitos, nesses lugares. Só que aqui, para a nossa realidade, isso também não resolve. Né? Então, por exemplo, as, dada a extensão territorial, como eu já como eu já mencionei, muitas pessoas nem nascem nas maternidades. Né? Porque imagina se ela vai... Eu já registrei uma criança que na DNV dela disse local de nascimento, canoa. Aí eu fui olhar o a hora, 5 e 15 da manhã. E eu fico pensando, gente, essa pessoa poderia estar indo para o hospital. Né? É. É, não, não dá tempo, né? é muito longe, é muito caro. E ainda, a gente ainda tem a tradição de se parir em casa. né? Porque são onde elas estão. Então, essas uhum. pessoas nem chegaram ao atendimento médico. Ou, muitas vezes, é no postinho de saúde. Porque, de novo, é, o, a, é, o hospital está lá na sede. né E nem sempre o hospital é maternidade. Nem sempre o hospital tem estrutura. Falta política pública lá ali, para começar. Né? De termos maternidades completas. De termos um atendimento de saúde que chegue a todos esses lugares é, com eficiência. Então... Me parece que a questão da unidade interligada ajuda, mas não resolve, porque aqui, no meu município, por exemplo, as pessoas preferem vir ter os filhos em Manaus, porque Manaus tem maternidade, no meu município só tem um hospital. E por mais que eu faça um trabalho lá no hospital local, que eles me avisam, não tem viabilidade de ter unidade interligada, mas eles me avisam toda vez que tem um, um nascimento para eu ir lá correndo, para não Sim. deixar aquela mãe escapar, eu já levo tudo pronto. <risos> é, não resolve, eu tô com um déficit enorme disso Até 2008, é, a gente nem tinha muito bem trabalhado Essa questão do registro tardio, sempre tinha que ir para o judiciário né? com, Então a gente tem um passivo muito grande diante disso, inclusive E das consequências das gerações posteriores dessas famílias né? Então nós temos situações muito complicadas me parece que sim, o que eu tento fazer para dentro da minha realidade ajudar a resolver um pouco é ir até essas comunidades. A gente faz ações conjuntas com o município em que vai serviço de assistência social, vai serviço é, da saúde, vai serviço é, do, do conselho tutelar, do PAC que faz identidades aqui e tudo mais para a gente tentar sempre levar uma equipe completa para esses lugares. Vai cabeleireiro, vai massagista, vai fisioterapeuta, vai dentista. A defensoria, às vezes, acompanha a gente. Então, a gente vai numa equipe o mais completa possível para levar acesso a, a essas comunidades, que às vezes nem são tão distantes, mas algumas são. Algumas, é, a gente precisa fazer o acesso via é, fluvial. Uhum. E aí, agora... Na seca, também fica difícil a gente chegar lá, porque você sei... quem acompanha aí os noticiários viu que uh, a a seca, a seca aqui do Amazonas chegou novamente e dessa vez veio de uma maneira muito severa. isso também E aí não, é aí não chega. Não chega no muito... local. Para você ter noção, o rio desceu mais de 14 metros. Você tem noção Nossa. de 14 metros a menos de água? Então, o que era na beira da água não é mais. Agora, uhum. tem, às vezes, quilômetros... Já queiou até vegetação fechando isso daí, porque tá meses sem isso, né? Caramba. Então, alguns lugares ficam inacessíveis mesmo. Alguns lugares já fizeram estradas, mas não tem... Nem todos os solos são são próprios para isso. Então, sim, eu tento ir até esses lugares como uma forma de amenizar isso. Mas, de novo, eu tô colocando band-aid né, nas feridas que é. eu tô vendo. Mas eu deveria evitar que essas feridas abrissem. E aí já não é mais o cartório, né? Eu não consigo fazer isso lá atrás, né? É preciso um trabalho de pré-natal adequado, de conscientização, de fazer esse pré-natal chegar a todos os lugares, para já no pré-natal verificarem se as mães têm identidade, se as mães têm registro, se tá tudo certo para quando a criança nascer conseguir registrar. É, é preciso políticas públicas para tirar essas pessoas da miséria, para tirar essas Sim. pessoas da situação de pobreza, porque senão isso só vai ser renovando. Eu tô eu tô tapando um buraquinho aqui, mas vai abrir outro. Ô, né? Alan, e uma coisa que me
0: vem em mente, a gente tá falando muito da questão do nascimento e os outros atos registrais, por exemplo, práticas de... a formalização, por exemplo, de uma família com casamento, óbito, você... É, é, esse déficit que a gente encontra no, no nascimento, ele gera um efeito cascata para o restante? Ou você acha Sim. que... Sim.
1: Sim, Para você ter noção... Eu tenho cerca de 110 livros de nascimento. De nascimentos. E uhum. tenho cerca de 7 livros de óbito. Tá. Não, a, con a conta não bate. Não bate. <risos> porque são livros que eu tenho desde 1930. Uhum. Então, as pessoas, como não têm documento, elas também são enterradas é. sem isso. Então é uma prática muito usual, logicamente, nas comunidades fazer o enterro em casa, né? Então uhum. é na comunidade, sem qualquer declaração de óbito, sem qualquer registro de óbito propriamente dito. Da mesma forma que o nascimento, a gente vai ter esse problema de é, que na declaração de óbito, só para contextualizar os nossos nossos ouvintes e que estão aí. A declaração de nascimento, qualquer pessoa ali da enfermagem consegue preencher. Enquanto a declaração de óbito, a DO, apesar de a gente termos exceções na lei que não funcionam tão bem na prática, a DO hum. é pelo médico. Né? É pelo médico propriamente, não é qualquer profissional da saúde. E às vezes tem que ser o legista. Né? Dois médicos ou o legista. Então imagine, a pessoa que morre lá no interior não vai vir. Trazer o corpo, passar por toda essa, essa peregrinação para trazer o corpo para a capital, pagar uma, uma quantia expressiva para isso, para conseguir uma declaração de óbito para voltar com o corpo. Enterra-se né? mesmo. Isso é consequência direta. Ou, da mesma forma, quem tem essa D.O. também não vai fazer essa peregrinação toda se não vira algum, algum impeditivo disso. Porque essas pessoas não têm patrimônio, não têm benefício, não têm aposentadoria, vai fazer o óbito para quê? Né? Então... É. É, não se é, é toda uma, uma reação
0: aí que um efeito borboleta o, pra, o, o próprio casamento deve ser deve ser praticamente
1: numa proporção casamento. análoga porque você deve ter é, muitas uniões informais né exatamente aqui a gente tem inclusive uma valorização muito grande ao casamento né em Santa Catarina eu não celebrava muitos casamentos porque a união estável já supria uhum. né? por mais que as condições econômicas lá permitissem que as pessoas permanecessem é, é, se casassem caso quisessem, mas aqui é, há uma valorização muito grande ao casamento, né? As pessoas aqui têm são mais religiosas, é, uhum. têm essas culturas, a questão da família, a importância de se estar casado e muitas delas não vão conseguir, né? Por Verdade disse. Até uma, eu vi um comentário aqui, subindo para comentar a questão dos indígenas. É, então eu vi né? também. E aí? Nesse ponto. É, os indígenas não integrados, né, eles não têm obrigatoriedade do registro civil. Né? É, nós temos aqui São Gabriel da Cachoeira, que é considerado um dos municípios mais indígenas do país, em que a grande parcela esmagadora da população do município é indígena. Os indígenas integrados estariam obrigados ao registro civil. E nós vamos ter... né? a Normatizações conjuntas do CNJ com o é, Conselho Nacional do Ministério Público, né, é, sobre o tema, mas que também não são de fácil constatação na prática, tá? Porque, assim, ali sim o subregistro é regra, né? De, 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 de... É, nunca teve registro e, comer... e dar o primeiro registro inaugural de uma família é difícil, sim. porque para se estabelecer a filiação né, é, é muito complicado. É, mas, assim, a gente, infelizmente, tem muitos casos é, complicados de constatação ou não da qualidade indígena. É, até Bastaria... perguntaram aqui, viu, Alan,
0: rapidinho, quem, o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas perguntou quem define a pessoa que é integrada e que não é para essa finalidade. Hoje não existe
1: isso de uma maneira muito formal, porque a FUNAI exerce essa função de fazer o registro administrativo, que não tem o mesmo valor do que o registro civil, mas muitas pessoas vivem apenas com um registro administrativo. A gente sabe que a questão de indígena, assim como a, a, a cor da pele, é autodeclarado, né? hum. mas a gente encontra dificuldades muito maiores nesse nesse aspecto, porque a gente vai precisar de um registro inaugural para dar a sequência ao, ao resto da família. É, Para vocês terem noção, por lei, o que, que acontece? A maternidade se presume pela DNV, aquele documento amarelinho que sai lá da, do hospital. A paternidade, nós vamos ter é, o reconhecimento, que é a forma mais comum, ou as presunções. Como a grande maioria dessas pessoas não são casadas, a gente quase nem trabalha com as presunções aqui. Né? Uhum. A gente trabalha mais é, com o próprio reconhecimento. Quando eu não tenho uma DNV, que a grande maioria dessa população não vai ter uma DNV, eu não tenho como estabelecer uma maternidade sem que a mãe diga que é mãe. E se a mãe falece, eu crio um problema. E grande parte dos adultos, né, quando chegam na vida idosa já sem registro, não tem mais a mãe. Né? É, eu não tenho no, 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 no sistema jurídico a possibilidade, e aí talvez seja uma bre... um problema, de os irmãos reconhecerem que ele é irmão. Né? O reconhecimento de paternidade e maternidade é de cima para baixo, não, de, não é, colateralmente, não lateralmente. Né? Então, eu não posso que o meu irmão diga que eu sou irmão dele, tem que ser a minha mãe dizendo que eu sou filho, dele, é filho dela e meu pai diga que eu sou filho dele. Né? Lógico que judicialmente isso é considerado nas declarações e tudo mais. Então, fazer esse registro inaugural para se ter o início de uma história é muito difícil. Porque, veja, se a pessoa não tem uma maternidade, não tem uma paternidade estabelecida, ela não tem sobrenome. Ela não tem pais, ela não tem avós. Então, imagina que vai ser uma certidão de nascimento bem em branco, praticamente. É. Vai ser o um nome. O nome com a data provável aí de nascimento, a hora provável aí, é, de nascimento. Mas ela não vai ter nenhuma história ali para passar adiante. E aí, se eu vou registrar os seguintes, eu também vou passando adiante o problema. Né? Filho de quem? É de João. João sem sobrenome. Sim. É filho de João sem sobrenome e sem pais. É, então, é, nem sempre o registro também resolve o problema delas. Porque a gente tem essa questão de reconhecimento de paternidade, de reconhecimento de maternidade que veio antes. Que a gente não tem como definir administrativamente, extrajudicialmente. O óbito até seria mais fácil, que eu vi que a colega perguntou aqui, ou o colega, não sei, é, de como registrar o óbito. O óbito, a gente até tem a, a previsão na, na 6.015 dessas pessoas não identificadas, que apesar uhum. de ser conhecida na comunidade, não tendo documento, a gente não identifica. Né? Então, é mais fácil registrar, digamos assim, sem nome, um óbito do que um nascimento. Né? É algo que reflete esses problemas... É, esses problemas é, sociais decorrentes desses registros é que eu levantei uma bandeira aqui, Arthur, que eu levei para Assistência Social logo no, nos primeiros meses em que eu estava aqui. Eu fui, eu pedi uma reunião com a SEMAS que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, e falei: olha, eu não tô achando normal algumas coisas que eu estou vendo lá no cartório. eu Gostaria de saber se o município sabe. O que está sendo feito, né? Tá, mas o que que tá acontecendo? Olha, olha, eu não acho normal que toda semana eu tô registrando um nascimento é, em que a mãe tem 13 ou 12 anos. Né? Uhum. Isso não é algo que eu queira naturalizar. E às vezes, a grande maioria das vezes escondem a paternidade. Né? Claro. Mas às vezes tem um senhor de 50, 60 do lado se dizendo pai. É né? assim... A gente está presenciando crimes aí todos os dias. É, e aqui eu tenho a obrigação de mandar para o Ministério Público quando eu faço esses registros, mas ainda uhum. assim... E ela fala, mas nunca ninguém falou isso para a gente. A gente não sabia que estava acontecendo. Uhum. Eu lá na ponta, a última pessoa, é que, que levantei a bandeira.
0: De fato, é, é a última
1: ponta mesmo, né? Porque a hora que chega, é.
0: até com toda essa dificuldade registral, provavelmente para chegar em você é porque...
1: É, e provavelmente o que, que vai acontecer? Essas adolescentes vão sair da escola, porque tiveram é. filho. Vão interromper os estudos. Mas e o tratamento de saúde, eventualmente o pré-natal, eventualmente o parto, quem é, se é que fez na maternidade? Ninguém viu. O que está acontecendo? É porque deveriam ter levantado bandeiras antes. E aí a gente volta para a pobreza. Tem adolescentes, tem mulheres é, que vendem o corpo por um lanche, que às vezes é a refeição do Nossa. dia. É, e aí... Infelizmente
0: existe E não é existe. só aí, né, Alan? Não, é só não, aí, não, não é...
1: E aqui eu não tô falando que é só aqui Mas é. É, a gente tem E pode parecer coisa de filme A gente tem turismo internacional sexual É, a Pô, gente tem existe. Com certeza A gente tem muitas pessoas de outros países que vêm Para exploração sexual E quanto mais distante, mais isolado o lugar Mais fácil disso acontecer é. Né? É, a gente já teve casos, escândalos aí de hotéis de selva em alguns municípios, né, que levando, foram foco aí da mídia por conta disso, que aí era hospedagem só para isso, né? Então, veja que é, e você é nunca o...
0: teve problemas de retaliações ao levantar esse tipo de problema? Porque às vezes esse esse assunto pode incomodar algumas pessoas, né? Você já sofreu alguma coisa nessa linha? É, aí, por não?
1: enquanto, eu, 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 eu ando muito calmamente,
0: né? Com uhum.
1: passos muito leves, né? Por conta disso, porque eu também prezo pela minha segurança. Claro. Ao passo que eu quero continuar fazendo esse trabalho, né? Sim. É, mas sim, isso incomoda algumas pessoas. Eu já ouvi de autoridades públicas, mas por que que o aluno faz isso de ir lá para os interiores? É. Aposto que ele só quer o ressarcimento do nascimento. está ah, fazendo tá... isso para aparecer. <risos> assim, o, o ressarcimento do nascimento às vezes não paga a minha corrida para ir lá. Pois né? é, é isso que eu uma, ia falar. Uma hora a aula eu estaria ganhando muito mais se eu não estivesse indo lá. Né? Não, Com não me compensa financeiramente isso. É, não é o financeiro que atrai, mas é, é um problema que precisa sim de uma atuação conjunta. Eu felizmente eu construí algumas é, parcerias muito legais no município é, com o pessoal que faz identidade, é, com o pessoal dos benefícios. Então às vezes eu mesmo já encaminho essas pessoas para fazer identidade, encaminho para fazer cadastro no Bolsa Família, no, no Auxílio, enfim, nas cerasquantes. Que muitas pessoas também falam besteira sobre isso. Mas por exemplo é, em alguma em algumas comunidades, a gente registra 4 ou 5 filhos da mesma mãe que estão sem registro. Coisa que a gente fazia lá em 1600 a.C. nos outros municípios, eu vinha lá e registrava todos os filhos de uma vez só lá em Santa Catarina, no interior, isso é uma coisa que eu ainda faço hoje. Uhum. Né? Ontem eu registrei três da mesma mãe, sendo que um faleceu com quatro meses. Já tinha três registrados. Então, assim, é uma, uma situação que eu ainda faço. E muitas dessas famílias não têm acesso a benefícios porque não sabia que tinha direito. Elas não sabiam que tinham direito a benefício. Então, assim, tá lá com vários filhos, está numa situação de pobreza muito grande e não sabiam que tinham direito a benefício. Aí vai lá e encaminha para receber o benefício, para né, ter uma luz ali de, de nessa 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 jornada aí delas. E, e a gente percebe algumas histórias muito tristes ou muito bonitas ao mesmo tempo, né? E aí por isso que eu, eu, eu tomo com muito cuidado aquela. Terrível palavra da meritocracia, mas nem tudo é isso, né? Uhum. Às vezes não, é se ba... não se basta isso. Mas eu já fiz o um registro de uma moça de 19 anos, que ela era analfabeta, porque ela não conseguiu estudar sem registro. É... Ela foi expulsa de casa porque ela era homossexual. Uhum. Então, ela vivia já com a companheira dela, sem registro. E aí, na entrevista e tudo mais, né? a gente costuma perguntar, né, se ela sabia do porquê, que estava sem registro e tudo mais, que planeja da vida para dar um toque mais humanizado na entrevista né? claro. e aí ela, algo que me arrepia é algo tolo, mas ela me arrepiou falando que o sonho dela era ser professora
0: olha vale que legal
1: é, e aí você pensa gente, ela está com 19 anos e o sonho dela é ser professora mas ela não sabe ler e escrever ainda ela hum. tem o registro para ela começar a estudar para depois que ela estudar, ela ajudar pessoas que provavelmente né, De algum momento coincidem com a história dela de que não teve estudo né? Mas aí eu te pergunto quantos anos ela está atrás, atrasada Nessa corrida diante daquelas que foram alfabetizadas desde os dois anos né? é verdade. Eu torço muito por ela, eu não estou dizendo que ela não vai conseguir, não é isso Mas eu estou dizendo que as oportunidades para ela vão ser mais difíceis sem dúvida. E aí, as pessoas vêm dizer que ah, todo mundo tem os mesmos direitos e consegue as mesmas coisas se quiser. Basta ter esforço. Basta. <risos> não é tão é, simples não, assim, não é, meu querido. Não é, não é, essa, não é. essa pessoa vai ter que lutar muito mais, porque um aprendizado na vida adulta é muito mais difícil do que um aprendizado o que você teve ali a infância inteira. Com certeza, o que você perdeu a infância inteira. Algumas normas que não me fazem muito sentido às vezes. Por exemplo, aquela questão de ah, não pode registrar nome que expõe ao ridículo. Uhum. Eu dou algumas negociadas lá no meu balcão, mas aí eu penso, gente, essa criança já tá com 10 anos aqui. É. A vida inteira ela já soube que o nome dela é essa. O é esse, nome né? já foi dado. Já tá inscrito nela. Agora só falta a inscrição no registro. No registro. O que que eu prefiro? Barrar isso, mandar para um juiz? Ou fazer essa criança sair daqui com o registro uma vez? Eu tive um caso de uma menina de 7 anos que eu tentei dar uma... Eu não lembro o nome, especialmente, mas eu tentei negociar com a mãe, né? Ah, vamos tirar um pouquinho aí desses excessos e tudo mais. Ela, mas eu já tatuei, né? Nossa! <risos> aí, tinha, aí tinha o nome da criança tatuado no braço. Perceba? É, eu não tô dizendo que ah, eu não tenho problema, não tem nada a ver. Você vai mandar mesmo. ela apagar a tatuagem nela. Vou é, vou apagando. fazer ela apagar a tatuagem. É, mas assim, eu não tô dizendo que ah, isso não é problema meu, né? Eu não vou registrar. Eu poderia ser Caxias em, em ficar barrando registro, barrando, registro, barrando, registro. Não, mas eu mas... estou numa realidade que as pessoas não têm registro. E eu quero fazer de tudo para que tenham. Então, Sim. eu dou uma relativizada muito grande Nessa questão de exposição de nomes Porque senão, essas crianças vão continuar sem registro eu Elas já têm uma que... história Eu acho que, eu, eu acho que você está
0: certo Se você começar a pegar muito no pé com, a questão, com essa questão Pelas razões que você expôs Você já vai dificultar uma, uma situação que é consolidada né? o, teu, o teu registro não vai mudar ah, o nome que, que a
1: pessoa deu Ou como ela é conhecida na comunidade é, é, e, e assim, são cada cada registro tardio é uma história que você ouve, é, sei lá, 30, 40 anos, e a pessoa nunca teve carteira assinada, então é um trabalho informal a vida inteira, e é, é o que elas estão sujeitas a ter, né porque se elas não são letradas, elas não são alfabetizadas, elas não têm documento, o que, que aguarda elas? São trabalhos mais simples, que não Sim. exigem qualquer questão intelectual, e que... Vai e que pouco valoriza A própria pessoa também É, tem... vai privar ela dos direitos Porque ela nunca teve um FGTS Um INSS, se ela se acidentasse Aí não ia conseguir muita coisa é, e, e, e é uma Uma situação muito triste Assim, eu já questionei uma senhora Por que você não Registrou seus filhos na época Ah, porque E aí a gente tem uma, uma situação ainda Meio patriarcal, né, porque é sempre Sempre uhum. foi a responsabilidade do homem enquanto é. a mulher ficava em casa. E o homem não deixava que as mulheres faziam. Tinha que ser ele. né? Tinha que ser o homem a ir lá registrar. É que meu marido trabalhava numa serraria. E a serraria não deixava ele sair sem descontar o salário.
0: Nossa. Se ele
1: saísse, ele perdia um dia... Se ele saísse um dia, ele perdia dois de salário. Ela me, vem ali com, ela me vem com oito filhos para registrar E você calcula, né? Dois dias de salário para cada um, são 16 dias ali. O pessoal vem de distante ainda vai ter que pagar para vir. Prefiro ficar sem registro. Para dar comida para dentro de casa. A conta não fecha, né? A conta não vai não, fechar. Não, não fecha. É, é matemática básica, né? e aí, eu, acho, a gente... eu acho
0: muito legal esse, essa, essa visão né, de trazer o, as coisas que a gente faz. Para, vida, para o que é a vida real, porque às vezes é, é você falou uma coisa que é verdadeira, é muito fácil falar, não, é direito, todo, todos têm os mesmos direitos, né? Ou até falar, não, é, o registro ele é simples, a pessoa faz se ela quiser, às vezes a pessoa não faz porque não quer, mas essa é uma visão que a pessoa possivelmente dê, levando em consideração a
1: realidade que ela vive.
0: né? Alguém, alguém exemplificativamente... A construção aqui na região... de
1: cada pessoa cria é... uma visão de mundo diferente. É,
0: é, porque aqui, algumas das coisas que você traz dessa tua realidade, alguém que escute morando na região metropolitana do estado de São Paulo, ela fala, pô, isso não existe. Não tem como, mas tem. né? Existe. Então é interessante que basicamente tudo pode ser relativizado Levando em consideração uh, a situação. Veja essa questão do nome vexatório que você trouxe agora, que eu achei, cara, super, super interessante, porque a, a, como é que você vai ser muito exigente nessa questão do nome para crianças, potenciais, a, potencialmente adultos, né, Alan? Quantos adultos você. Ah, não, então eu não vou fazer porque esse nome que o cara tem aí. Mas ele, ele já é isso. A mãe já tem tatuado esse nome. Ele é conhecido por todos como com esse nome. Então, é, eu acho muito interessante a gente tentar é, modular. Claro, dentro do nosso trabalho, é um trabalho balizado por muitas leis, muitas regras, e a gente tem que ter um olhar para isso. Não dá para simplesmente ignorar tudo. Mas dentro dos parâmetros que a gente tem, tentar ser flexível para que o nosso trabalho tenha valor nas múltiplas realidades que existem dentro do país. Porque, de, de fato, você ter um olhar para esse tema em São Paulo e aí no Amazonas, é, se, será diferente. É isso é, Eu acho isso muito é. interessante. Eu é. até comentei numa
1: live com a Sabrina, da Cartório Flix. Adoro uhum. a Sabrina, adoro o trabalho dela. Era gente boníssima, muito, um trabalho lindo. É, né? Seria muito mais fácil para mim é, sentar na minha cadeirinha Esperar me procurarem. Agora, é. Aquele inferno daquele princípio da inércia, que eu é. acho ridículo esse princípio no registro civil. Aquele princípio da inércia, porque eu não faço nada se eu não for provocado. Vou ficar esperando, bem bonito. Final do dia eu passo a sacolinha recolhendo o dinheiro do que entrou no dia, vou embora e tá tudo certo. É muito mais simples pra mim, muito, muito mais fácil. E talvez Mas até e aí... mais. E, até...
0: e talvez até mais rentável, considerando a ausência de despesas Nossa. que você teria. Então é. Com
1: certeza! Mas aí, qual que é a minha função social? Porque se a gente presta um serviço, a gente está aqui para servir. E eu, eu acho que é muito importante essa questão da vocação na profissão, porque a gente tem, infelizmente, concurseiros de que... que assim, ó, eu vou fazer todos os concursos, porque não me importa qual, eu quero passar em algum. Uhum. Mas às vezes a pessoa não tem vocação para aquilo. Né? Às vezes ela só está querendo uma estabilidade. Talvez de fato que ela buscava a estabilidade financeira, não era o resto. Sim. Mas aí a gente, vai, a gente vai ter algumas consequências baseadas nisso. Não, porque o meu papel aqui é só recolher o dinheiro no final do dia. Eu não quero Isso. nada além disso. E aí a gente não está, me parece, né, cumprindo com o nosso papel de servir. Eu não com estou certeza. servindo, eu estou sendo servido. Né? E, eu te,
0: e eu te digo que, inclusive, esse raciocínio Você falou no registro civil Acho que ele é válido para qualquer especialidade Dentro dos cartórios Eu acho que hoje Inclusive uma vertente do meu trabalho aqui Que eu gosto demais É de levar o conhecimento daquilo que a gente faz Para quem não sabe o que a gente faz Porque pouca, é, dentro do, do, do universo das, De pessoas de fora do, de, Dentro do direito já tem desconhecimento Imagina fora Então acho que é nosso papel Mostrar o que a gente faz E como é que a gente pode servir Positivamente as pessoas, cada um Dentro da sua especialidade né? Porque a importância que o registro civil Tem para a cidadania O registro de imóveis terá Para garantir uma propriedade é, Límpida e segura, que é super valioso O tabelhão de protestos Tem para um, um trabalho De apoio na recuperação de crédito O tabelhão de notas tem para Incontáveis atos aí na vida de uma pessoa Então eu acho que é legal a gente ter essa. levar para as pessoas o que a gente faz, porque isso é a vocação, isso é o servir, isso é levar para é, o, o trabalho como um pouquinho mais do que somente aquele ambiente no qual, você, como você brincou, né? Eu vou sentar ali, vou fazer o que me procuram, vou pegar o meu dinheiro no final do dia e está tudo certo. Né? Tem gente que atua assim. Agora, eu, eu acho que isso vai um pouco na contramão do que se esperaria da função que a gente exerce, né, dentro de um cartório, dentro de uma, seja lá qual for a especialidade.
1: É, né? Eu tenho colegas muito, muito legais nesse ponto, que desenvolvem um trabalho muito importante, é, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, que são municípios distantes, com... e eu cito esses dois municípios o tempo inteiro porque têm particularidades muito especiais ali, é, que fazem um trabalho muito interessante Inclusive perante os indígenas Eu tenho poucos indígenas na minha circunscrição Na minha competência Mas lá tem muito Desenvolve um trabalho muito legal Inclusive de atendimento no balcão Na linguagem deles sabe? Olha, É, é, é legal. algo sensacional E a gente tem muitas línguas Que morreram com a pandemia Porque as últimas pessoas que falaram faleceram E a gente não tem um, uma valorização Desse estudo das línguas dessa De, de tornar escrito, de tornar... É, pesquisado isso. É, mas, sim, é, é, eu acho que se a gente não pensar na finalidade para que a gente existe, a gente não está no caminho certo. Né? Claro. Então, por exemplo, eu uso de muitas analogias aqui para fazer o negócio funcionar, porque senão não iria. É, por exemplo, eu tenho muitas mães, muitos pais que só têm certidão de nascimento, nunca tiraram a identidade. Nunca tiraram a identidade. E aqui, como elas estão sujeitas... As mais, os mais desastres, os desastres naturais mais comuns é a inundação, é a seca, é o incêndio, não sei o quê, e a pobreza é a mais afetada por isso, elas perdem documentos com muita facilidade. Uhum. Né? Então, é documento que queima, é documento que molha, é documento que é, que é perdido, é documento que não sei das quantas, que a gente tem isso nos interiores Sim. também do resto do Brasil, mas aqui é com muito mais frequência, as pessoas acabam que nem sempre têm todos os documentos. Então, eu atendo muita gente que não tem identidade, só a certidão de nascimento. para uhum. registrar o filho. E deve né? achar que Deus...
0: identidade aquela certidão, né?
1: Pessoa é, e aí que... assim, eu poderia negar porque, gente, ela não tem como se identificar que ela é ela. Mas eu já pego aquela analogia do Código Civil, não, se na Escritura Pública o tabelião pode pegar duas testemunhas para dizer que ele é ele, eu vou pegar aqui também. Legal. <risos> porque a minha fé pública é a mesma. né Então, eu vou dizer que ela é ela porque duas pessoas me disseram que ela é ela com base na certidão de nascimento. Né? Logicamente, quando ela não tiver nem isso, se torna um pouquinho mais complicado. Sim. né Mas a, é, a gente tem que encontrar meios de viabilizar isso. Porque, Legal. de novo, não é nossa responsabilidade, mas a gente está trabalhando com omissões históricas né, em políticas públicas para essas pessoas. E a gente está na ponta na ponta tentando tampar esses buraquinhos não fazer mais. Né? Sim. É, é, você não sabe quantas pessoas eu já vi chorarem na minha frente nas entrevistas, que, que, foi, a, que foi a única pessoa que ouviu elas. Que elas foram de um órgão para outro e foram jogando de lá para cá, de cá para lá, de lá para não sei das paradas. E falou de entrar no judiciário, é, é, saindo correndo, né? Porque uhum. eu acho que elas vão ser... As pessoas, elas acham que ser pobre é crime. E, e isso é inscrito é nelas. Elas, elas carregam com vergonha é, a questão de ser pobre a Sim. questão de não ter feito o registro, elas acham que elas vão ser penalizadas por isso, que elas vão ser julgadas como, é, pe julgadas como pessoas ruins, maus elementos, eles, é. etc, etc, etc. Então, elas têm uma, um, um medo da criminalização moral uhum. por elas serem quem são, estarem na condição que elas estão, que não é responsabilidade delas. E, às vezes, quando alguém ouve resolve um problema para elas e... Quando receberam a vida inteira, não o tempo inteiro, é algo assim que gente, me, me arrepia toda vez. É, é algo é, muito, é... muito é. estranho de se ver e assim. E é gratificante para quem faz, né? É, Porque é. Eu acho que é a nossa função sendo exercida. É, é um senhor que eu fiz o registro dele ele me trouxe um caixão de açaí, né? <risos> Falaram até que ele se atrasou no dia que ele viria fazer as entrevistas porque ele teve que cortar o açaí. E o então pensa 40 anos ele levou não. Não, 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 não. E aí quando levam sim, não sabe nem como agir. né é, Acho Que é agradável. É, que e, agradar. E, e, não que precisasse, mas assim, bonito o gesto dele de qualquer forma. Só que a forma que a gente vê o nosso trabalho tem que ser mais humanizada. Né? Eu não estou dizendo que assim, ah, o Alan é parâmetro para isso O Alan é exemplo Não, não estou falando isso Estou falando que dentro da minha perspectiva É o que eu penso em fazer onde eu trabalho né? Que Sim. talvez ainda não seja o ideal Mas é o que eu concebi naquele momento Se algum dia surgir qualquer idade, ideia melhor é, Eu vou operacionalizar Eu estou conseguindo fazer agora Para não querer estender muito também a, a live é, vamos, ter, vamos terminar já já É, Mas é, o que eu adaptei agora é que eu tô com um sistema de registro civil que ele é online e aí ele é pela internet, ele é web, né? E aí a gente está conseguindo parcerias muito boas e assim, é, por isso que eu digo, sozinho ninguém consegue fazer muita coisa. Então o cartório não consegue fazer nada sozinho, se o município Sim. não fizer, se as secretarias não ajudarem, então eu tenho uma, uma 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 equipe aí trabalhando muito legal em parceria com a gente que eles levam a internet nesses lugares que a gente vai fazer as ações. Hum, é, olha que bacana é, é, Em alguns lugares, o comércio local empresta a internet Eu já eu já fiz ações dentro de igreja Eu já fiz ações dentro de escolas rurais Já fiz ação dentro de uma serraria Que, tinha <risos> que legal. Só só um lugar que vendia trident de cachaça E a moça que vendia trident de cachaça me liberou a internet rapidinho Aí eu levo a impressora, levo tudo para fazer tudo ali, para registrar, para entregar o, o registro. Porque se eu tiver que voltar, talvez já, já perco aí alguma Perdi. coisa nesse caminho. Então, <risos> é, 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 tentar resolver ali na hora já, já, já traz uma luz muito grande para essas Sim. pessoas. Eu fico muito gratificante. É gratificante esse trabalho que a gente faz, apesar dos desafios, apesar da incompreensão do povo. Né, que nos coloca mais a responsabilidade sobre isso do que qualquer outra coisa. Mas a, a gente precisa, sim, repensar esse modelo de políticas públicas, não só para tapar os buraquinhos da, do subregistro, também... Mas uhum. principalmente para evitar que isso aconteça Para tirar essas pessoas das condições de miserabilidade E talvez isso vai passar pela regularização fundiária Talvez isso vai pra, uh, pela formação de empregos Pela educação de qualidade uhum. Seja lá o que for né? Mas aí a gente tem que pensar de uma maneira global uh, e, também pra, e também para colaborar nessa questão do registro civil Que a gente falou aqui também Que é muito importante Com certeza né? E aí a gente vai ter impactos no meio ambiente na cidade, na criminalidade. Por que você acha que muitas pessoas vão para a criminalidade? Dentro de opções ali... É o que tem. É o que restou, né? né? Então, Adorei, Alain.
0: Né? Gostei muito desse ponto de vista que você trouxe aqui hoje. Foi muito legal. Muito legal ouvir um pouco da tua história e da tua atuação. Muita gente mandando aí os parabéns pelos teus projetos. E eu reforço aqui de viva voz. É muito bonito ver as pessoas se dedicando, se empenhando e que você continue com essa disposição para realizar o trabalho dessa maneira, que é um trabalho que dignifica bastante a função que você exerce. Foi muito é, esse, esse, esse link né, do, da importância do registro com o meio ambiente, com as questões que envolvem o, o caminhar de uma pessoa dentro da sua existência, foi também bem interessante. E eu quero só te agradecer. Aí a gente já passou até um pouquinho do nosso tempo para liberar e é, para te liberar e para de repente é de uma outra oportunidade também a gente ter temas para falar, né? O novos temas para conversar a respeito do, do que falamos aqui hoje, que o pessoal gostou muito, galera só elogiando, só elogios. Mas eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade em vir aqui falar para a gente, e agradecer pelo empenho aí que você tem em dignificar a nossa atividade, que é algo muito legal. É, e quero passar a palavra para você Para você deixar um tchau para a turma aí Antes de encerrar, já nossa. agradecendo Todo mundo que está aqui Mandar um grande abraço para a Joana Malheiros Que é uma amiga querida lá de Soledade Nossa colega, ela é registradora civil Em Soledade, no Rio Grande do Sul Ela tem um trabalho incrível E muita gente bacana passou por aqui Obrigado a todos, obrigado ao Alan
1: E Alan fará o encerramento aqui Deixando um até ah, para vocês Obrigado, DG, pelo convite Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu lembro sempre que a colega Juliana Fulmer, do Rio Grande do Sul, ela foi registradora civil aqui em Manaus, antes de estar lá em Lajeado, e algo que ela falava muito nas palestras dela é que se a gente não falar bem da gente, quem é que vai? É, é, então, é, eu acho que sim, esse trabalho tem que ser mostrado, esse trabalho tem que ser visto, tem que ser, é, de uma certa forma, compreendido, mostrado para que a, a gente crie formas até de pensarem nas suas comunidades como resolver problemas, como levar dignidade nos seus municípios. Eu acho que esse é o nosso trabalho, nossa função. Eu fico bem contente em poder compartilhar isso. Estou tentando deixar por escrito agora no, no pós-doc também para que produções sejam feitas por conta disso. A gente tem muita... É, muito pouca produção científica sobre isso, né? Falando uhum. dessas realidades. É, com certeza teremos outras oportunidades aí de conversar outros assuntos, que aqui tem muita coisa para conversar. E o seu, <risos> Adorei as histórias. É, e o seu portal... A, seu portal, no sentido... Nas, as, as formas que você leva esse conhecimento é, levam essa, essa informação para muitas pessoas de formas diferentes de formas acessíveis, então isso é muito interessante que a gente faça mais vezes. Agradeço o pessoal aí que acompanhou e que alguns aí são assíduos em todos os nossos eventos. Fico muito claro. contente de ter esse espacinho aqui contigo, DG. Obrigadão. Eu,
0: eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Alan. Obrigado a todos que estiveram aqui. Quinta-feira quinta da semana que vem teremos quinta com o DG. Já lembrando que não será de manhã, será na parte noturna e logo, logo, anunciarei o tema e convidado vai ser um especial de final de ano. Aguardem, um abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente dia. Valeu!
1: Tchau, tchau!